1: de lunes. Quiero saludar a todo mi auditorio que me da la oportunidad de estar con ustedes todos los lunes a las nueve de la noche en este su programa hablando fuerte. Qué gusto de verdad me da saludarles a ustedes en este último programa de julio donde ha sido un mes extraordinario el mes en el que yo nací que además nací el mismo día que nació Nelson Mandela y que, por cierto, este año se declaró el Día Mundial de Nelson Mandela el 18 de julio, el día que nació también su amigo y servidor. Muchas gracias en la cabina a todo nuestro equipo de producción, a Ángel Arellano, a Emanuel Bárcenas, a Gustavo Martínez, a Luis Carlos, en redes sociales, nuestros teléfonos Pálida. Así es, Pedro. Muy buenas noches. Feliz
0: cumpleaños nuevamente. Pedro cumplió años hoy hace ocho días. Y bueno, la verdad es que nos invitó al pastelito que partió su familia. Muchas gracias por eso. Y estuvimos muy a gusto ahí con Pedro. De verdad, gracias. Muy festejado. Teléfonos en cabina para que usted nos haga el favor de comunicarse y nos platique cómo se la ha pasado últimamente y ahora que ya se va Julio, en la torre, ya entramos a la última parte del año. 55, 56, 15, 11, 74. Y recuerden que también se pueden comunicar con Pedro Haces a través de sus redes sociales oficiales en Twitter, Facebook e Instagram. Y lo encuentran como Pedro Haces Oficial. Les recomiendo que se metan hay unas fotos padrísimas de los festejos de, de los 15 años de Pedro hoy hace ocho días. Métanse a las redes, les van a encantar las fotos, Pedro.
1: Muchas gracias, mi querida Pálida. Pues la verdad, sí, muy contento, muy agradecido con mi familia por ese pastelito que me regalaron por el día de mi cumpleaños. Y seguimos contentos. Y bueno, ha habido cosas muy, muy importantes, muchos acontecimientos que hoy vamos a platicar a lo largo de este, su programa. El martes 12 de julio, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Sostuvo una reunión con su homólogo estadounidense, el presidente Joe Biden, en el que se abordaron importantes temas de la relación política y económica entre ambas naciones. Uno de los principales ejes sobre los cuales se desarrolló esta reunión de trabajo fue la migración ordenada, un tema que desde Catem celebramos y acompañamos con la apertura hace algunas semanas de nuestras oficinas en Washington, D.C. Como ustedes saben, tuvimos la oportunidad ya de traspasar fronteras y estar hoy en la capital del país más importante del ORBE, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, en esta misma capital, el presidente López Obrador hizo énfasis en la necesidad de ordenar el flujo migratorio como yo ya lo había dicho anteriormente y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros técnicos y profesionales de distintas disciplinas mexicanos con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra y así llevar a cabo el plan de infraestructura y desarrollo que fue propuesto después como ustedes recordarán, de muchos años que no hubo un plan aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, se aprueba este plan nacional de infraestructura con el presidente Biden. Pero tienen un problema los americanos, no tienen mano de obra. Hoy podemos ver los puertos, los puertos que están parados en el Pacífico, eh, Long Beach, por dar un ejemplo. En el Golfo de México, Corpus Christi, eh, Houston, no hay estibadores, no hay choferes para sacar la carga y hay una decena todos los días de barcos que no pueden descargar todo lo que llevan consigo porque no hay operadores. La gente se acostumbró y por eso lo digo y lo digo fuerte, la gente se acostumbró a lo que le da un gobierno como beneficio por el hecho de ser americano. Y si hoy una familia son cinco personas y les dan dos mil dólares, pues con dos mil, con diez mil dólares viven y ya no quieren trabajar. Pero bueno, para eso están los mexicanos, que es la mejor mano de obra del mundo. Y el salario que tienen en ese país, pues desafortunadamente no hay en otro país de América un salario como, como tal, y sobre todo hoy, que somos el mayor socio comercial de los Estados Unidos, ¿por qué no llevar una migración en orden, una migración legal, para que no vuelva a suceder, como lo dije en el programa anterior, lo lamentable que sucedió en la ciudad de San Antonio, Texas, donde perdieron la vida más de 50 migrantes que buscaban el sueño americano y muchos de ellos eran mexicanos. Entonces, creo que vale bien la pena que el presidente Biden abra ese espacio para esas visas, para que tengamos una salida frente a esa crisis, a esa crisis que están viviendo de mano de... Porque debemos de reconocer que a lo largo de los años hemos venido viviendo de la desaceleración económica de los Estados Unidos de Norteamérica y hoy que con ese tratado tan interesante, tan importante que es el TMEC entre los tres países, entre Canadá Estados Unidos y México bueno pues nos da como resultado que hoy la región norte del continente americano sea la región más importante del orbe en productividad y la mano de obra es la mejor la mexicana y hay bueno propuestas muy interesantes, que fueron cinco las que hizo el presidente López Obrador. La primera fue garantizar el abasto del combustible en la frontera para el mercado estadounidense. El segundo fue que más de mil kilómetros de gasoducto se hagan y se logren para transportar gas de Texas a Nuevo México, a Arizona y California para poder generar hasta 750 megawatts y abastecer a 3 millones de personas. El punto 3 que se tocó en el Salón Oval de la Casa Blanca fue eliminar los aranceles en alimentos y otros bienes para reducir los precios a los consumidores de ambos países. El punto 4 fue iniciar un plan conjunto de inversión pública y privada para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados y así evitemos los dos países importaciones con productos que no valgan la pena. Y el más importante a mi gusto es el de ordenar el flujo migratorio con visas temporales de trabajo para que no se paralice la economía por falta de esa mano de obra que les venía yo platicando. Por ello debemos de regularizar ya a migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Y eso, bueno, ha sido algo muy, muy importante, aunque otras cosas se digan por ahí que si Biden no lo recibió al principio, que si esto y con el otro. Hoy se tuvo una reunión de primer nivel tanto con Kamala Harris la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, como con el presidente Joe Biden. Y desde aquí, mi reconocimiento al gran trabajo del embajador Esteban Montezuma Barragán, que ha hecho un trabajo de primera escrupuloso, con una agenda temática interesantísima, de verdad, qué buen embajador tenemos en los Estados Unidos mexicanos. Y yendo a otras cosas, ya dio hoy en Oaxaca el inicio de las fiestas de la Guelaguetza, hoy con el himno de la diosa Centuatl, que es la diosa del maíz, representada este año por Yacacenic, Maybet Rodas González, de Santo Domingo, Tehuantepec, allá en el Istmo, arrancó la Guelaguetza 2022, y regresó de manera presencial después de dos años que tuvimos pandemia. Más de 12.000 almas se dieron cita hoy en ese recinto conocido como la Rotonda de las Azucenas. Y... Pedro está un poquito ronco. Y estamos muy contentos, de veras, de que Oaxaca tenga nuevamente sus tradiciones hubo 13 delegaciones de las ocho regiones que componen ese estado cada una presentó sus soles, sus jarabes y esto sin duda ayudará a la reactivación económica y a la generación de empleos de ese estado, el día de hoy platiqué con Jaime Paz que es un gran dirigente que tenemos la fortuna que sea catemista y me estuvo platicando de las chinas oaxaqueñas que fueron quienes abrieron este espectáculo de danza y mucha tradición los sones los carabes como lo dije desde el ritmo de Tehuantepec se hicieron presentes al igual que la región de jutla de Crespo que también estuvo presente los de Tustepec con la flor de la piña y la lavada de cabeza de Huautla de Jiménez tierra de la inolvidable Bruja Blanca María Sabina y, bueno, danzantes con grandes penachos se presentaron hoy en esa velaria junto con todo lo que es la Guelaguetza 2022. El gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat estimó una derrama económica de más de 460 millones de pesos durante la temporada... Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar al turismo, que no solo vaya a Oaxaca, sino, tenemos, a ver, 11 mil kilómetros de litorales que ningún otro país los tiene. Las playas que México tiene, los lugares que México tiene, tenemos bosque, sabana, selva, eh, sierras, montañas, lagos, lagunas, 11.000 mil kilómetros. De litorales de costas. Hoy estuve en mis recorridos diarios un poquito en el estado de Veracruz, recorriendo la costa que va desde Veracruz, Puerto, hasta Coatzacoalcos, saludando a la gente de Catem, de toda esa región, y la verdad, muy, muy contento de ver que poco a poco la productividad. Va tomando su cauce después de esos dos años y cachito que fueron muy, muy delicados, no solo para México, sino también para el mundo. Y decirles a todas y a todos que debemos de seguirnos cuidando porque la ola del COVID no ha terminado aún. Hay un regreso, hay mucha gente ya que tiene nuevamente COVID, quienes están vacunados, afortunadamente les ha sido leve como si fuera tan solo una gripa, pero la realidad es que sí, debemos de tomar precauciones, no asistir a lugares muy concurridos y sobre todo prevenir como en todo la salud. Para tener una buena salud hay que tener una buena conducta de vida y sobre todo prevenciones en todas las cosas que nos puedan dañar. Y bueno... Lo decía, ha habido acontecimientos muy, muy importantes. ¿sí? Déjenme platicarles que lo hemos venido diciendo en los últimos años, eh, desde que en el Senado ratificamos el convenio 98 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, desde que aprobamos ahí mismo también la gran reforma laboral el t ha llegado para darle el impulso contundente a la integración de América del Norte. Y seguro estoy que hasta hace algunos años todavía había quien tenía sus dudas de la integración. Esa integración que todos los días entre sociedad y empresarios nos da certidumbre. Pero con la entrada en vigor del t este proceso se ha acelerado y abre sin número un sinnúmero de oportunidades para la modernización de nuestro querido país, pero es muy importante señalar, la mayor oportunidad está en el ámbito laboral. Por eso celebraba yo esa reunión de Biden con López Obrador, porque en la CATEM siempre vamos al ritmo de los nuevos tiempos. Estamos implementando una estrategia de acción global, mientras algunos actúan con las viejas prácticas y añoran el pasado, nosotros hacemos valer los intereses de las y los trabajadores con altura de miras y por ello asumimos y aplicamos las mejores prácticas internacionales de avanzada y aquí quiero decirles a todos aquellos que se han tomado un momento para voltearnos a ver que deben de entender que vivimos en un mundo globalizado, que para el bienestar y para hacer el bien y para crecer no hay fronteras. Si al mundo le va bien, a nuestro país le va bien. Si a los Estados Unidos le va bien y a Canadá le va bien, a México le va bien. Si al presidente de la República le va bien, a los mexicanos le va bien. Y si a Cártén le va bien, a los trabajadores les va a ir bien. Entonces, yo les agradezco a todos esos detractores que voltean a vernos y que nos dicen que estamos muy preocupados por internacionalizarnos. Así es. Hoy vivimos en un mundo globalizado, donde la revolución industrial 4.0, la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial, no es solo de un país, es de todos los países del mundo, de esos 187 países que componen el Consejo General de la Organización Internacional del Trabajo. Quizá por eso hoy somos los únicos que estamos haciendo, porque se requiere visión, se requiere compromiso, se requieren mejores prácticas, se requiere esfuerzo. Y la verdad, un buen ejemplo de lo que les estoy platicando es que acabamos de hacer una reunión muy importante y se las quiero platicar, pálida, se las quiero platicar, tú que tanto me pedías que lo platicara en el programa pasado. Hoy les quiero platicar, quiero compartirles a todos ustedes que estuvimos en Francia. Estuvimos en Francia, en la capital, en la Ciudad Luz, en París, donde algunos amigos van al dentista, pero nosotros no fuimos al dentista. Fuimos a platicar, a presentar nuestras cartas credenciales en la Tuac que es por sus siglas en inglés, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ya iniciamos conversaciones con ellos, es una organización intergubernamental que actúa como un foro para facilitar la cooperación entre los gobiernos de varias áreas de la política pública, desde la política económica, los mercados de trabajo, la capacitación, las inversiones y, sobre todo, la conducta responsable de las empresas. Fue fundada en 1961 y cuenta en la actualidad con 38 miembros. Por muchos años se le llamó el Club de los Países Ricos debido a que su membresía solo contaba con naciones de alto desarrollo. Fundamentalmente, la OCDE se encarga de diseñar y promover políticas públicas a nivel global en colaboración con gobiernos de todo el mundo. La OCDE es un centro de conocimiento, recopila datos, los analiza, intercambia experiencias y emite recomendaciones para las buenas prácticas en materia económica de los países. Esa misma organización asesora en materia de políticas públicas, el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación del empleo, pero sobre todo también impulsa el fomento a la educación, que es importantísimo que los países tengan educación y cultura, y en ese marco en donde la OCDE recomienda e influye en todas las naciones del mundo, el TUAC es el comité asesor sindical y es la voz sindical dentro de la OCDE al día de hoy la integran 59 países, perdón, 59 confederaciones afiliadas en 36 países donde la OCDE representa más de 66 millones de trabajadores en los últimos años el Comité Asesor Sindical de la OCDE ha centrado en la respuesta de la crisis económica todo lo mejor para los países. El TUAC apoya políticas que promueven el crecimiento verde, el desarrollo sustentable e incluso, e incluso las inversiones responsables a largo plazo. Con este fin, el comité participa activamente en varios comités y conferencias de la OECD, incluido el foro de la misma y la reunión del Consejo Ministerial. Al mismo tiempo, amigas y amigos, el TUAC colabora con la Confederación Sindical Internacional, con lo que ya también, como ustedes saben y lo platiqué hace algunos programas, Estamos en diálogo cercano para darle a México por primera vez en la historia un prestigio real del cual podamos presumirlo ante el mundo. Así, el TUAC y la Confederación Sindical Internacional han venido trabajando en coordinación para procesar la contribución de los sindicatos y presentar informes en todas las cumbres del G-20 sí también como al G8, que también es, pues, ¿qué les puedo decir? Donde se concentran los ocho países más poderosos. Y ahí es donde la voz Catem no tengo la menor duda, que a partir de unos meses estará presente. Entonces, estamos muy contentos, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes, no le cambien.
0: Un corte comercial aquí en hablando fuerte con Pedro Aces y regresamos. No se vaya, no le 98.5.
1: Escuchando, hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy, en la voz de Pedro Haces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Haces. Continuamos. querido auditorio cuando son en la Ciudad de México las nueve de la noche con treinta y minutos y bueno platicamos en la primera parte de nuestro programa de todo lo que hemos venido desarrollando tanto en América del Norte donde ya que te encuentra con oficinas en Washington DC la visita del presidente tan importante visita del presidente López Obrador al presidente Biden y platicamos también de la presentación de nuestras cartas credenciales que hicimos la semana pasada en la OCDE dentro del TUAC, que es el representante, es el Comité Asesor Sindical que tiene voz y voto dentro de la Organización para el Desarrollo Económico Mundial. Bueno, vamos a seguir platicando de todo lo que hemos estado haciendo y como ustedes saben, CATEM hoy ya tiene voz en todos lados. Por esto, estimado auditorio, quiero que sepan lo que pasa en el mundo porque lo que pasa en el mundo tiene siempre un impacto de carácter local en cada empleo, en cada centro laboral. Es por eso que cada trabajador cada empresario deben de ser conscientes y responsables de qué sindicato tienen. Ya no es como antes. Hoy la cultura laboral en nuestro país es diferente después de esa reforma que impulsamos en el Senado de la República y que el, el presidente López Obrador proclamó un primero de mayo de hace ya un, de hace dos años, de hace dos años para ser exactos, dándole continuidad a todas las cosas buenas que se hicieron a través de esa reforma, pues estamos preocupados porque ahora las cosas se hagan bien, no cualquiera puede y tiene la intención de respetar la ley e ir al ritmo de los tiempos que hoy marca el mismo, el mismo tiempo que es lo único que no se puede regresar en la vida en otro momento quizá no habría importado, pero ahora la acción sindical puede ayudar muchísimo cuando se lleva por el camino del bien. Y los viejos estilos sindicales, pues hoy con esta reforma, pueden perjudicar mucho no solo a los trabajadores, sino a todas las empresas. Por eso yo le pregunto a las y a los trabajadores y a los empresarios que hoy nos escuchan, ¿en este momento ustedes confían en que su sindicato no los meterá en problemas bueno pues hay que ver con qué sindicato tienen sus contratos colectivos si están en el sindicalismo moderno y hoy están actualizados todos sus contratos eh, los han legitimizado recuerden que hay un tiempo, hay un periodo de legitimación eh, que tienen que cumplir tanto los sindicatos como las empresas yo creo que son pasos que ya son inevitables. Eh, el respeto a la reforma laboral, el respeto a lo que mandata el T-MEC y la acción sindical internacional, que con mucho orgullo Catem puede ofrecer en México. Por eso nosotros dimos ese siguiente paso, el paso hacia la modernización y a la integración con Norteamérica, que quiere decir con Canadá y con los Estados Unidos. Lo platiqué en el primer bloque de nuestro programa está operando ya nuestra oficina en Washington. Apenas la semana pasada se llevaron a cabo reuniones con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Estuvimos presentes también con sindicatos americanos y con universidades, con las dos universidades más importantes que tiene Washington, que es la Georgetown y la George Washington University. Estuvimos ahí platicando los temas que nos competen. Nuestra meta ahora es ser un facilitador dentro del TMEC para encontrar un punto de encuentro entre los interesados de las tres naciones, impulsar esos grandes cinco objetivos que tenemos nosotros. Dije los cinco objetivos que planteó López Obrador en su visita en el Salón Oval, pero los cinco objetivos que tenemos nosotros como el sindicalismo moderno, de nuestro país, hoy se los expreso, el primero es la promoción del capital humano mexicano. Estados Unidos, como lo dije también anteriormente, tiene una gran necesidad de mano de obra calificada y es incuestionable la calidad del trabajo que realizan los mexicanos. Recuerden que CATEM hoy no solo, no solo le da a todos los trabajadores lo que siempre he dicho, que es el pilar fundamental para el desarrollo, la capacitación. Hoy también en CATEM se puede encontrar la certificación de oficios a través del programa que nos permite ya ser certificadores a través de la Secretaría de Educación Pública. El segundo punto es un espacio en donde se el cumplimiento del capítulo 23 del Tratado Trilateral del Libre Comercio en plena coordinación con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El punto tres es un punto de encuentro para empresarios de México, Estados Unidos y Canadá en beneficio de las y de los trabajadores. Ya es hora, amigas y amigos, de que tengamos una visión global Mirando a Norteamérica como la región de mayor potencial en el mundo donde hoy hay la mayor productividad. Y decirles que vamos de la mano del empresariado mexicano. Lo vuelvo a decir, como lo digo siempre y lo reitero, si no hay empresarios que arriesgan su capital, no puede haber fuentes de empleo. Por eso Catem siempre va con una mano con los empresarios y con la otra con los trabajadores para que hagamos un frente común en beneficio de la productividad para México. El punto cuatro es la colaboración con organizaciones de los Estados Unidos. Lo hicimos hace dos años, también antes de la pandemia, cuando firmamos un eh, protocolo de cooperación con la eh, organización más importante que hay en Canadá y en los Estados Unidos. Es una organización binacional, que es la UFCW, que es la de todo lo que compete a los alimentos y al campo. Esa gran colaboración nos ha dado como resultado hoy pues tener un intercambio muy importante en materia de capacitación entre las dos instituciones, la mexicana que es CATEM y la canadiense norteamericana. El punto cinco es la colaboración con instituciones académicas, gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil. Es así, estimado auditorio, queridas amigas y amigos, todo lo que hemos logrado es una muestra clara de que no nos detendremos y que vamos por todo y lo haremos siempre en la defensa del empresario y en la defensa del trabajador. Esto no se podía quedar en un lugar local. Tenemos que entrar a ese mundo globalizado y estamos en plena acción global con la firme convicción de que la participación sindical internacional es fundamental en un mundo cada vez más interconectado con una revolución digital y enormes desafíos comunes que hoy estamos viviendo. Por ello también quiero... Agradecer a la diputada Elvia Yolanda Martínez Ocío. Ella es diputada federal migrante que ha organizado un foro sumamente importante que se va a llevar a cabo en la ciudad de Chicago, donde vamos a participar también. Y estoy muy contento de que nos tomen en cuenta. Es un parlamento abierto de los derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior, con los retos y oportunidades. Y decirles el qué sigue para que la gente esté enterada, esto va a ser el 30 de julio del 2022, comenzando a las, de la, a las 10 de la mañana, en el museo, eh, un museo importante que está en la ciudad de Chicago, que es el National. Museum of Art Mexican. Está ubicado ahí en el corazón de Chicago y me dará mucho gusto compartir foro con la Cónsul General de México en Chicago, que es la embajadora Reina Torres Mendívil, con la representante estatal de Washington, que es la doctora Julieta Crosby, con Edgar González, que es el representante estatal de Illinois con el diputado y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, eh, con Juan Carlos Márquez Rosas, que es procurador social de Jalisco, estará también la maestra Paulina Ramírez, que es presidenta del Instituto Electoral, también de Sentidad, mi compañero senador Miguel Ángel Mancera, la maestra Beatriz Zavala, que es escuchera electoral del INE, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón y un servidor y amigo Pedro Aces representando a los trabajadores de nuestro querido país y bueno, también quiero platicarles en otros temas a ver Pálida tienes, que, tienes algunas preguntas que hacerme antes de pasar a otros temas que son de ocio para que la gente vaya a divertirse ahora a Zacatecas que va a presentar una feria extraordinaria, pero antes voy contigo.
0: Claro que sí Pedro, además de las preguntas, si me lo permites hay mucha gente que manda saludos y sí queremos darle también su espacio a quien nos hace el enorme favor de comunicarse para saludar al programa y a Pedro dice Oriento Torres, todos somos Fuerza Catem Beatriz Cruz Molina, felicidades senador Adriana Romero, feliz cumpleaños Pedro, Alfredo Rojas Díaz felicidades en tu cumpleaños eso Berta, saludos, licenciado Pedro haces eh, enhorabuena por todo lo que estás haciendo, un gran líder Alfredo Peña, saludos Pedro desde el Estado de México José Bragón enhorabuena por tu cumpleaños, Eduardo Ramírez con todo líder Patti Preciosa y Curro que nos están escuchando, beso enorme Patti, te quiero muchísimo eh, Gerardo Gutiérrez, felicidades el líder y a seguir trabajando fuerte, el éxito es trabajo y trabajo, abrazo mi gran líder, Dios te cuida siempre Felipe haces e. Valdez enhorabuena, muchas felicidades Carlos Romero, muchas felicidades amigo desde Chilpancingo Guerrero Juan Manuel García, igualmente senador, y usted por ser el pilar de este sindicalismo nuevo en México. Felicidades y que tenga una, una semana llena de salud. Y bueno, muchísimas más. Ay, acá tenemos otros saludos líderes de Acapulco. José Luis Pal, oye, Guerrero muy bien conectado el día de hoy. Enrique Figueroa, orgullosamente, Caten Baja, California Sur. Saludos líderes que te esperan por allá, Pedro. Pues invítanos también a nosotros, no seas mala onda. Fermo Campo, qué bueno porque ¿qué dice, qué bueno porque si tienen un líder que los defienda. ¡Ajá! ¿Lo puedo leer lo que dice aquí, Pedro? Sí. Ah, qué bueno porque estos pelados que sí tienen un líder que los defienda, no como los líderes del sindicato de maestros que dan no dan apoyo, solo saben cobrar cuotas sindicales, dice Fermo Campo. El Pío Díaz, líder, en estos tiempos modernos eres único y todos los trabajadores mexicanos te respaldamos porque siempre nos cumples. Eso sí, Pedro cumple lo que promete, sea lo que sea, sí te lo cumple. ¿eh? Pues bueno, ahí están los saludos, Pedro. Y otras personas también nos están preguntando, todo lo que estás haciendo, líder, ¿cómo se va a traducir? ¿Y qué opinas de lo que el presidente Andrés Manuel le dijo a Biden que se reactivara el programa Brasero? Sí, está bien dicho, Muchas gracias.
1: gracias a todos nuestros amigos y a nuestras queridas amigas que se toman su tiempo para escucharnos todos los lunes a las nueve de la noche. Me encantan sus mensajes. Eh, hay de líderes a líderes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pálida. Eh, quiero mandarle un saludo muy especial. ¿A quién crees, Pálida? ¡A Robin! ¡A ¡Robin! Que ya me
0: va a invitar a comer
1: bueno,
0: Robin, con un supuesto. teclazo me va a invitar, Oye, muy
1: bien Robin Bueno, pues hasta el otro lado del charco, vamos a mandar saludos y bueno, también déjenme decirles algo importante hoy Luis Alcalde, Secretaria del Trabajo, presentó ah, sí, unas cifras sobre importantes avances que ha tenido el Gobierno de México en materia de pensiones la tasa del reemplazo o monto de jubilación, ha crecido al pasar de un promedio del 30% al 70% del sueldo de los trabajadores. El mínimo de semanas de cotización ha bajado. Anteriormente era de 1,250 y hoy estamos a 750. En 2021, con lo que se ha beneficiado al 95% de los pensionados en este año pues ahí damos cuenta de que el gobierno de nuestro país trabaja en pro de las y de los trabajadores de México, Juan. Centro del país, donde parten todos los lugares, que es Aguascalientes, y tendrá una feria después de dos años, donde hoy toda la gente va a divertirse, va a gozar las fiestas patrias, porque es en septiembre y el miércoles el gran Curro Leal que está escuchándonos va a dar a conocer lo que es la Feria Zacatecas 2022 y tendrá mucho mucho curro que platicar habrá alenque, grandes conciertos, teatro del pueblo, importantísimo pálida. Las ferias tienen tradiciones, pero Zacatecas se ha preocupado porque haya mucha cultura en esta feria 2022 y la Secretaría de Cultura del Estado va a organizar Muchos eventos, mesas redondas, foros, poesía, literatura, eh, eh, exposiciones de diferentes, acuérdate, artistas, acuérdate que Zacatecas es tierra de grandes pintores, cómo no recordar a Pedro Coronel, a Rafael Coronel, al recientemente fallecido, un muy cotizado y gran pintor, el maestro Felguérez, y bueno, tendrá mucha actividad cultural y sobre todo reconocer en todo momento el gran trabajo que está desarrollando para que la FENASA, porque así es conocida por sus siglas, FENASA que quiere decir Feria Nacional Zacatecana, eh, quien es su presidenta del comité organizador la licenciada Yacet Hernández está haciendo un gran trabajo para integrar todo lo que va a tener la Feria de Zacatecas. Diversión para niños, para jóvenes, para adultos. Y después también en el mes, no me acuerdo ahorita muy bien, pero ya entrevistaremos a Yacet en el próximo programa. Si es en octubre o en noviembre, vendrá el Congreso Nacional de otra gran tradición que tiene México que es y que hay que apoyar las tradiciones, que es la charrería. También se va a celebrar en Zacatecas. Y decía yo que la licenciada Yasev está haciendo un gran trabajo de integración para que toda la feria, que más es un muy bonito el recinto, muy seguro, que eso vale la pena decirlo. ¿sí? Últimamente Zacatecas ha retomado la seguridad para que la gente pueda ir con tranquilidad. Es una feria familiar donde los niños tendrán pues, actividades infantiles. Y de veras, vale mucho la pena ir a comer esa gran gastronomía también que tiene ese gran estado de Zacatecas. Y vamos a ir pálida, vamos a transmitir un programa en septiembre desde Zacatecas, Zacatecas, para que enseñemos toda la cultura que tiene ese gran estado tiene, oye, la cantera de Zacatecas, qué hermosura. La minería, la plata, productor importantísimo de plata, ese centro histórico que tiene Zacatecas, para también para los que son católicos o somos católicos, está ese milagrosísimo, el santo niño de Atocha. Hay tantas cosas que visitar en Zacatecas que yo le digo a todas mis amigas y a mis amigos que no dejen de ir. Y darles eh, el anuncio a todos los amigos y amigas de CATEM que nos escuchan a lo largo y ancho de este eh, el gran país que es México, por la NFM, que va, vamos a estar en nuestra próxima Asamblea Estatal Ordinaria las asambleas que, que realizamos en mes a mes se celebrará el próximo domingo en la bellísima ciudad de Oaxaca que cuando para que tú sepas un poquito también de cultura pálida y te ilustres ¿sí? cuando los españoles llegaron a México la denominaron por su cantera ya que hablamos de Zacatecas, de la cantera rosa la cantera de Oaxaca es verde, y la denominaron la Verde Antequera. Allá vamos a estar, en la Verde Antequera, hoy, hoy conocido como Valles Centrales en Oaxaca, el domingo, y no se pierdan también, como lo dije en el primer bloque de este programa, la Guelaguetza, que tantos y tantos puestos de empleo va a dejar, y tanta derrama económica para toda la gente que dos años no tuvo trabajo y bueno se nos está acabando lamentablemente el tiempo las cosas buenas caminan muy rápido y este programa se ha ido como agua de verdad muchas gracias a todos los que nos han sintonizado como todos los lunes quiero mandarles mi agradecimiento un fraternal abrazo y hay muchos temas que seguiremos tratando el próximo eh, lunes próximo lunes a la Primer mañana? programa de agosto pedro Primer programa de agosto será el próximo lunes, donde tendremos invitados muy importantes, entre ellos la presidenta del patronato de la Feria de Zacatecas y otro invitado que nos va a platicar de algunas cosas muy, muy, muy interesantes. Les agradezco Ya nos mucho encarrilamos
0: por... a tu tercer año de programa,
1: Pedro. ¡Ah! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Ya te salieron canas, pálida. Ya estás es grandecita. Mm. Ya píntate el pelo. No es cierto. pelo, no es cierto. Oye. Lo voy a pintar de rubio. Oye, el mismo... Ya sabes cómo se llamaba la Miss de Reynolds Negra, nuestro secretario de Acción Política, ¿no? Miss Cleiro, ¿No? le era su Miss del Quinter. <risa> <risa> bueno, pues, amigas, amigos, es que ha sido un programa más de Hablando Fuerte con su amigo y servidor, Pedro Aces, y no dejes de escucharnos el próximo lunes a la misma hora, nueve de la noche. ¿eh? Les mando un abrazo fraterno y ya saben, todo lo que se propongan se puede lograr cuando uno lo quiere. No hay barreras y Caten sigue traspasando fronteras. Nos vemos el, sábado, el lunes a las nueve de la noche. Abrazo grande. Y pienso
0: evitar un roce secreto
1: fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo.